0: Boa noite, investidores do Brasil, investidores que investem nos Estados Unidos, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje, dia 9 de outubro de 2022, a gente vai falar um pouco mais para vocês sobre a semana dos REITs, aquela dinâmica básica aqui, onde eu vou comentar aqui sobre o que mais caiu, o que mais subiu. O vai falar aqui de dados bem interessantes né, de macroeconomia para a gente e, principalmente, a gente tem dois REITs ali que a gente vai detalhar um pouco mais ali porque do comportamento deles. Um é o Rote que acho que todo investidor que começa nos Estados Unidos, é quase leite ele na carteira. O outro que o investidor brasileiro gosta muito também, que é o Medical Properties, o código dele é o MPW. Então, se você investe nesses REITs, fica com a gente aqui até no final, porque vai ser bem interessante. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso site, clique lá no nosso site e se inscreva, www.centraldoreite.com.br Lá tem blog para vocês, tem muitas é, coisas bem interessantes. Então, você ainda não conhece o nosso site, clica lá e conheça. Antes de mais nada, boa noite, Cidélia.
1: Boa noite, Mael. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos.
0: É um prazer estar aqui com a gente hoje. A Cidênia vai falar mais da macro aqui, né? Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente, né? Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos falar aqui como é que foi o mercado essa semana? Essa semana eu acho bem interessante porque o que vocês estão vendo aqui na tela, basicamente, né? É, em roxo ali é o VNQ, tá? VNQ, para quem não conhece ainda, acho que muita gente que tá chegando é, nos Estados Unidos ainda começa a investir no, no VNQ, porque ele é o ETF de REIT ali, né? É, e o que a gente tá vendo ali em roxo é o VNQ, é o ETF dos REITs a gente, na semana. O que a gente tá vendo em azul ali é o S&P 500 através do SPY e em laranja seria o QQQ que é o ETF ali da... Das, principalmente empresas de tecnologia, né, da Nasdaq. A gente vê que o SP500 teve uma performance positiva, né, de 1,5%. A gente vê que o QQQ teve uma performance também positiva de 0,6%, mas os RITs tiveram uma performance negativa de 3,4%, uma queda. E aqui está um dos pontos mais importantes que o meu ver o investidor tem que entender o se posicionar um ETF, né, é como que ele compõe a carteira dele. Já fizemos um e-mail para vocês, né, é, inclusive está lá no blog do nosso site, para quem não recebeu, pode acessar lá no blog que fala sobre isso. Que é o risco oculto de um ETF, né? que às vezes a gente analisa o ETF ele só por taxa de gestão, é, só pelo setor que ele se posiciona, não, mas a gente tem que analisar o conjunto total do ETF, principalmente como ele faz a ponderação do seu índice. No caso do VNQ especificamente, ele tem um peso muito grande em REITs de tecnologia. Quando eu digo REITs de tecnologia, eu estou falando aqui de REITs de data center e REITs de infraestrutura. Visto que a Mercantile, o maior REIT hoje listado na Bolsa dos Estados Unidos, é um gigante, né? quase 120 bilhões ali de dólares em market cap. E quando o ETF faz o balanceamento da sua carteira, ele pega aquele REIT que tem o maior valor de mercado, dá um peso maior. Então a Mercantile vai ter de cerca de 8% ou 9% dentro da carteira do VNQ. E assim segue a relação. A gente tem o um segundo maior REIT que é o Prologis, também que tem um peso grande. Mas quando a gente pega os 10 maiores REITs, cinco são REITs de tecnologia, isso muda muito o perfil dos REITs, que é o que a gente tinha lá em 2012, 2013, por exemplo, que eram só os famosos tijolos e Amassas, o padrão que a gente tem hoje. E aí, com base nisso, a gente começa a compreender por que, que o ETF, aqui no caso do VNQ especificamente, ele teve uma performance é, ruim comparada com... É, com o resto, né, da, das empresas de tecnologia. A gente vai falar um pouco mais de macros a Sidney vai comentar aqui para nós, mas aqui entra de entendermos a performance do setor, né? Vamos lá, vou tirar eles aqui da tela, e aqui a gente vai ver o VNQ, né? Vamos lá, deixa o VNQ para a gente roxo ali. A gente coloca Chromecast, Equinix e Digital Realty, né? Cadê? Deixa eu carregar o nosso gráficozinho aqui, muito bom, né? Olha só, né? a gente vê aqui, aí eu sei que às vezes o gráfico tá um pouco cheio para vocês, de novo, na semana, né? A gente vê que o VNQ ele caiu 3,4%, mas a gente teve o um maior REIT que foi a Mercantile, caiu no 9,35%. Por isso que a Mercantile é um REIT que está na nossa watch list, lá da nossa carteira recomendada, mas ainda não está lá, tá? É porque a gente precisa analisar o cenário macro. A gente sabia aqui que esses REITs ainda tinham. É, tinha chão ainda para cair, eles ainda têm mais, tá? Não chegaram ali no fundo do poço ainda, não. Mas falando especificamente que só dos editores de telecomunicação, a gente vê isso, né? Claramente, o maior ritmo do mercado hoje, a Mercantower, cai no 9%, e Chroncaston aqui em azul, que é o terceiro maior REIT, cai no 7,06%. Aí é lógico, como eles têm uma ponderação muito grande dentro do índice, é natural que eles puxem o um índice ali para baixo, e foi isso que aconteceu aqui essa semana. Por que que acontece isso, tá, pessoal? A gente tem que entender que o mercado é de expectativa, novamente, isso não aconteceu nada de extraordinário, a empresa não está falindo, nada do tipo, mas eles acabam tendo o um valuation um pouco mais elevado, e quando a gente tem o um valuation aqui, em momentos de estresse, é comum a gente ver esses riscos caindo, mas, olha só para a gente ter uma ideia, Desde que eu acompanho Equinix, por exemplo, eu nunca vi ele com o valuation que ele está hoje. Hoje ele está com PAFFO, Equinix a gente não olha FFO, mas é o AFFO de 19 vezes. E olha que eu acho que ele ainda pode cair mais, esse PFO dele aqui. E vai cair muito através do preço, né? não necessariamente do FFO, que ele está tendo uma tendência de alta há algum tempo e apresentando ali sempre é, uma valorização, um crescimento maior do seu AFFO do que o mercado às vezes espera. Mas o preço caindo, a gente vê o PFFO caindo do REIT. Mas hoje ele ainda está acima da média do mercado dos REITs, que é 16 vezes. Mas a gente tem que lembrar que tem preço de tecnologia. Quando a gente fala de American Tower, aí sim a gente vai olhar o a, um FFO especificamente. Né? O PFFO de American Tower, por exemplo, está de 16,5 vezes. Já está na média do mercado, de novo. Desde que eu acompanho o REITs, principalmente os REITs de tecnologia, eu nunca tinha visto eles... Acho que nem ali do, talvez ali no auge da pandemia eles chegaram a, a, a um valor tão baixo, mas não com um tempo tão prolongado quanto é o que a gente está vendo hoje, né? Isso em virtude, de novo, da, da perspectiva ali de aumento de inflação, aumento de taxa de juros, e esses RITs são RITs de capital intensivo. Quando a gente fala de capital intensivo, é que eles precisam de muito dinheiro para poder crescer, né? Eles precisam pegar, né? Então, os RITs de tecnologia, por exemplo, data center, falamos na live de domingo passado. Eles estão sofrendo muito ali com a crise na Europa, crise de energia, né? A energia na Europa está ficando muito cara e está comprimindo muito ali o retorno sobre o capital investido. E aí o mercado tende a comprimir ali o preço, porque ele vai exigir retorno de outro lugar. A gente sempre tem que entender de onde está vindo ali o retorno de um REIT, tá, pessoal? O que mais? Vou responder a pergunta de vocês daqui a pouquinho, tá? Aguenta aí, um fiquem com as perguntas ali, podem fazendo aí no chat, que daqui a pouco a gente responde ali para vocês terem. É, para a gente poder acompanhar aqui a, a da, da sequência aqui no nosso raciocínio, né? E os REITs que mais subiram foram os REITs de Cannabis, né? Então, a gente viu ali uma alta considerável dos REITs de Cannabis essa semana, né? A gente viu ali, né? Em roxo, a gente está vendo ali o VNQ de novo, coloquei ali na média 3,41. que a gente está vendo ali Power REIT, subiu na semana 6,37. E Novativo do Properties ali com a alta de 2,96%. E o New Lake Capital, com 3,7%. São os três principais REITs. A gente ainda tem outros REITs da hipoteca, como o Chicago, enfim. Mas eu quis trazer aqui os principais para vocês, que são os maiores REITs aqui focados nesse mercado de hipoteca hoje nos Estados Unidos. E por que, que o setor merc... ah, de hipoteca subiu tanto? Né? Aí, de novo, o investidor tem que tomar cuidado de ficar tentando pegar notícia, né? que é o que a gente chama de ficar tentando adivinhar o que, é que vai acontecer. O que acontece historicamente, Para vou resumir aqui, já falei de um podcast, vocês podem acompanhar aqui, um podcast que eu expliquei exatamente o setor de cannabis, isso foi há dois anos atrás, eu já vim explicando o risco do setor de cannabis, e, e, e o prêmio muito grande que eles tinham sobre a nave deles, que para eu ver não fazia tanto sentido, e hoje eles já começam, eles já tem até desconto, né? principalmente no ativo do Cell properties, que seria o mais interessante ali do setor. E por que, que eu falo que a gente tem que tomar um certo cuidado ali com pegar notícias, né? Essa semana, os vistos de cannabis subiram muito por causa dessa notícia aqui, né? Que o Biden ele fez um perdão presidencial perdoando todo mundo que tivesse sido detido, preso por porte de, de maconha, né? Então, pequenos delitos ali relacionados a cannabis, ele perdoou todo mundo. E por que, que isso aqui é uma reviravolta né, no mercado de cannabis? Aí a gente tem que entender o histórico. O Biden, ele começou a carreira política dele lá no final dos anos 80, começo dos anos 90. É, e ali no começo dos anos 90, principalmente com o Clinton, né, foi aquela política de tolerância zero, onde ele desprendiu todo mundo, por, enfim, era a tolerância zero que o Clinton tinha, e Biden, no Senado americano, foi um dos grandes defensores ali da, dessa punição mais rigorosa. Então Biden nunca foi um, Apesar de democrata, ele nunca foi um defensor muito ferrenho é, de políticas mais liberais, né, em relação a liberais comportamental aqui, falando. Né? E com isso. É não se esperava que Biden fosse defender esses projetos de cannabis. Ele nunca foi contra, porque a grande, a grande base política dele é essa, mas ele também nunca foi um ferrenho defensor. Com essa notícia aqui, o que se espera é que o Biden vai, de, talvez, faça mais campanha para a legalização da cannabis. Agora, a gente tem uma eleição no Congresso americano, né, que é a renovação do Legislativo, que se chama de eleição de meio de mandato, e com isso... É, o Senado hoje, principalmente, está rachado no meio, ele é meio a meio, meio, metade republicano, metade democrata, e se tem no Senado hoje a legalização da cannabis. Né? Então, eu sei que todo mundo fala, né, a cannabis é legalizada nos Estados Unidos? Sim, é legalizada nos estados americanos. A gente tem ali três estados que ainda não, é, não é legal, por exemplo, ali que é o, é, o Nebraska, o Kansas e é, Idaho. Então, esses três principais estados, o resto, praticamente, tudo é, legalizou a cannabis. Só que, pelo fato da cannabis não ser legalizada dentro federal, se você montar uma empresa de cannabis, de cultivo tipo, de cannabis, por exemplo, na Califórnia, você pode montar, só que você não consegue empréstimo nos bancos. Então, se capitalizar fica muito difícil. E aqui entra a sacada dos REITs, principalmente no batismo do properties, que ele adquire através de um modelo de contratos chamado sale and os imóveis desses operadores de cannabis. Então, ele vai lá, compra o imóvel e o operador continua ali usando o imóvel, né, em contratos muito longos. Então, o que seria uma taxa de juros passa a ser, de certa forma, o um aluguel ali. Né? Então, é, esse modelo de operação aqui dos WITS de cannabis oferece um retorno muito grande para eles. Quem entende um pouco mais que a métrica cap rate, cap rate seria a taxa de capitalização, né? então, um imóvel, por exemplo, você vai ter um cap rate de 6%, 7%, se ele não quer rate alto, esses juros de cannabis conseguem 12%, 14%, New Lake Capital consegue taxa de juros de 24%. Então, isso oferece um retorno muito grande. Por um lado é bom, por um lado é ruim para o né? Se a Safe Bank Act for aprovada agora no Congresso americano, isso permite com que novos entrantes é, passem a operar ali no mercado, né? principalmente os bancos que estão loucos para poder é, operar no mercado de cannabis. É porque, como eu falei, a taxa de juros é altíssima nesse mercado aqui, e aí o lucro é bem alto para as instituições financeiras. Mas, por outro lado, a gente tem ali que é o que eu chamo a faca de dois legumes. Né? É, a gente tem muita emenda, principalmente de democratas, emendas assim, to totalmente esdrúxulas para a promessa Safe Bank Act. Como, por exemplo, é, eu vou pegar uma, uma emenda que eu li, que eu achei assim que de certa forma, inviabiliza. Então, por exemplo, se um banco emprestar o dinheiro para o pegador de cannabis, ele tem que ter uma cota para determinadas pessoas. Entendeu? Então, por exemplo, vai ter que ter uma cota para a pessoa que é pobre, vai ter que ter uma cota para a pessoa que é negra, você vai ter que ter cotas. Isso, a gente sabe que banco, o principal é avaliar o grau de risco que ele tem ali para quem está emprestando. Se você for obrigado a emprestar para uma pessoa por determinada, é, enfim... É, ou por cor de pele, ou por cota racial, por exemplo, você acaba tendo problema, né, porque a instituição financeira acaba ficando ali é, amarrada, e aí é lógico, ela vai cobrar uma taxa de julgo altíssima, ou senão ela não vai nem fazer esses empréstimos aqui, não existe dinheiro de graça em lugar nenhum. Então vamos ver como vai ficar essas emendas aqui dos democratas na, na hora de aprovar essa safe bank. Care. Mas, quem é que não não, isso foi bem produtivo ali, né, para o setor de cannabis, porque mostra agora que o presidente Biden está ali engajado né em aprovar essa legislação aqui de, de de cannabis isso é o que eu quis falar um pouco mais aqui para vocês dos dois setores que mais caiu os dois setores que mais subiu depois aqui a gente vai comentar aqui para vocês alguns reads que estão na nossa watch list e alguns que estavam entrando e agora vai até sair aqui né mas isso é foi importante para a gente ter uma ideia de como que o setor de cannabis é, ele ele caiu muito esse ano, né? Assim, a gente teve ali os REITs, por exemplo, com o Power, e quase 80%, e agora eles voltaram a subir mais por questão de notícia, tá? Isso não muda os fundamentos, assim. Eu sou bem de com vocês, isso não mudei absolutamente nada, o meu valuation aqui com os REITs, mas isso mostra que a gente tem, sim, inovativo industrial properties com o REIT ali que está na nossa white list para para Value Invest, mas que a gente precisa ter... ter nós precisamos ter dados mais concretos de como vai ser essas emendas ali dos democratas na hora de aprovar essa lei. Certo, Cidena? Falei um certo, pouco isso. mais aqui dos riscos que mais caiu riscos que mais subiu vou é, responder aqui, daqui a pouco pessoal aqui, e agora eu vou deixar a Sidney falar um pouco mais de macro, tá? E aí a gente volta aqui com vocês para falar de é, para falar da, de Power Rate e Root Income. Certo, Cidena? Fica com
1: você. Certíssimo. Né? É, boa noite a todos Essa semana, não só essa semana, né, mas a gente vem aqui ao longo dessas lives é Uma preocupação geral né? de, de que o mercado está consistentemente em queda A gente consegue perceber aí que o mercado, vários REITs estão chegando Não só REITs, como diversos outros ativos estão chegando aí às suas mínimas das últimas 52 semanas Amanhã vai, so vai sair um e-mail para o pessoal comentando como que isso pode impactar os REITs é, mas hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho também Por que isso está acontecendo Já que toda semana, que repetidamente, nós estamos falando de inflação Nós estamos falando de taxa de juros E muitos podem pensar, nossa, mas acaba sendo repetitivo né? Não é, gente, é porque realmente é, é o principal fator que está influenciando o mercado E nós, como investidores, sentimos isso na pele né? nos, nossos, nos nossos rendimentos, nos nossos aportes então hoje eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês o que, que aconteceu especialmente é, com uma movimentação ali do Banco da Inglaterra que trouxe ânimo para os investidores e depois caiu por terra. Mas eu vou começar aqui com vocês com uma analogia feita pelo John Williams, do o presidente do FED de Nova York, que ele foi explicar a inflação americana... E ele fez essa analogia com, com três camadas da cebola, né? Então, a gente pega aí a camada externa da cebola, quando a gente traz isso para a inflação, seria o preço das commodities é, comercializadas globalmente. Então, aí a gente está falando de commodities como madeira, aço, grãos, petróleo. Esses preços eles dispararam né, à medida que a demanda se recuperou após a pandemia e o conflito aumentou essa pressão aí sobre esses preços. Então, essa daí seria a nossa camada externa da inflação, mas nós também temos a camada intermediária. Tudo isso daqui está impactando nessa elevação dos preços gerais. Na camada intermediária, a gente tem aí, ela é composta por produtos como móveis, eletrodomésticos, automóveis. Então, as cadeias de suprimento que foram interrompidas né, por causa dessas paralisações durante a pandemia elas se recuperaram após a, a pandemia, mas a demanda também aumentou após a pandemia. Então, não há insumos suficientes né, para produzir os produtos e não há produtos suficientes para vender. Então, a gente tem uma demanda que está pressionando e uma oferta que não consegue é, suprir essa pressão da demanda. Isso tudo no momento que, como eu acabei de falar, a demanda está altíssima. E por fim, nós temos aí a camada interna. A camada interna nada mais é do que o equilíbrio entre oferta e demanda no mercado. E esse hoje, atualmente, está sendo o maior desafio do Fed. Então, os preços dos serviços eles têm subido rapidamente, né? À medida que a economia ela vem se recuperando da recessão. E, em particular, que, como nós também repetidamente estamos falando, o FED está é, de encontro com o principal drive da inflação, que são os arrendamentos, né? os aluguéis. Eles não param de subir e eles subiram rapidamente. Eles estão aí muito, com elevações muito superiores à média de aumento de preços que é dado pelo CPI ou pelo PCI. E a escassez da mão de obra ela também está aumentando os custos trabalhistas, né? levando a, a aumentar ainda mais essas pressões, reduzindo a, a oferta do, dos produtos, já que inviabiliza de certa forma, a produção. Então, ele conseguiu mostrar para a gente aí é, descascando né, a inflação como se nós pudéssemos descascar uma cebola. É, quais são as boas notícias? Bom, primeiro, o preço das commodities, elas deram uma recuada, né, o petróleo já tinha recuado, essa semana nós tivemos aí notícia de que a OPEP vai reduzir o, a produção de petróleo e isso vai impactar, né, já que... Tinha recuado esse preço do petróleo e ele vai acabar aumentando novamente, vai chegar esse preço mais elevado para o consumidor final e, por fim, isso vai ser refletido no, no índice de preços. E, além disso, né, os preços tinham recuado, de, de forma geral, os commodities tinham recuado e as cadeias de suprimentos globais elas também estão melhorando. No entanto, nada disso tem sido suficiente para reduzir a inflação para o objetivo do FED. Qual que é, o FED? é o objetivo do FED? É a meta inflacionária a 2%. A demanda por, por mão de obra e serviço, ela continua superando a oferta e demanda por bens duráveis, né? que permanece ainda acima do produzido. E aí, o que, é que o FED faz? O FED vem e tenta reduzir essa demanda, já que é, se é a demanda que está pressionando esses preços nós aqui, como formuladores de política monetária, nós vamos tentar algum tipo de instrumento para poder reduzir essa demanda. E isso é feito através da elevação das taxas de juros, como nós vem, estamos falando, né? como vem aumentando essas taxas de juros. O comitê de política monetária lá nos Estados Unidos, que é responsável por definir essa meta da taxa de juros, já espera que as taxas dos fundos federais, elas atinjam 4,6% já em 2023. Então, é uma taxa é muito alta para o padrão americano. Não para o nosso padrão, né? Que nós estamos aí com taxas acima dos 10 por Mas para o padrão americano, é uma taxa é, razoavelmente alta. E esse esforço de reduzir a demanda, é o comitê e o FED. Ele espera que isso vai também reduzir o crescimento em 2023. Então, espera-se que o PIB ele cresça moderadamente em 2023 espera-se adicionalmente, isso daqui tudo é o que eles esperam, dado que eles estão aumentando a taxa de juros, né? Então, já que o aumento da taxa de juros vai reduzir a demanda, então o PIB ele vai crescer moderadamente, né? Espera-se que ele ainda cresça, e que há, vai existir um aumento aí da taxa de desemprego, que no começo da semana estava em 3,7%, e aí eles esperam que chegue aí a cerca de 4,5% em 2023. Tudo aqui é a expectativa do, do FED à medida que essa, essa taxa de juros vai aumentando de forma a, conduzir, a reduzir a inflação. Mas aí, o que nós temos é, é, nós temos visto, como eu falei, sistematicamente uma queda no mercado, né, nas cotações do mercado. Então, com raríssimas exceções, tem uma ou duas ali, mas com raríssimas exceções, o mercado está nas mínimas das últimas 52 semanas. E um dos culpados é justamente a elevação na taxa de juros. Então, a culpa dessa, dessa queda que a gente vem vendo né, no mercado é o, o rendimento crescente dos títulos. Se a gente olha aqui para esse, esse gráfico, a gente tem aí o rendimento do tesouro de um ano, do tesouro de 12 meses. O que a gente pode ver é que nos últimos, desde 2008, ele está na sua máxima, que chegou a 4,14%. E qual que é o impacto disso, gente? A gente está falando aqui de, de um ativo que ele tem o um risco mínimo. À medida que aumenta a taxa de juros e aumenta o rendimento desse, desse ativo com, taxa, com risco mínimo, as pessoas, os investidores, eles acabam se deslocando para esse tipo de mercado e tirando, né, reduzindo a sua exposição, para o mercado de ações Então esse aumento da taxa de juros Ele é talvez o maior fator que impulsiona Essa redução no apetite dos investidores por ações Como eu falei, esse rendimento está em uma das suas máximas Que a gente pode ver desde 2007, se eu não me engano E chegando aí superando a 4% E segundo o relatório de Goldman Sachs Embora muitos investidores eles tenham reduzido a sua exposição né, A ações neste ano essas alocações elas ainda permanecem historicamente altas. O que, que isso significa? Significa que ainda tem muito espaço para cair. Então, se a gente viu que o mercado está nas mínimas, o que a gente pode esperar é que o mercado possa reduzir um pouco mais. Então, nesse relatório, eles falam que tanto os fundos de rede quanto os fundos de multos eles permanecem altamente expostos a ações em relação à década passada. Até as, o, os investimentos individuais das famílias estão ali nos percentis mais altos quanto à sua exposição a ações. Então, à medida que essa taxa de juros vai aumentando e o rendimento dos ativos é, com riscos menores aumente, essa exposição das pessoas vai, vai reduzir né, o mercado de ações e a gente pode ver aí, uma queda ainda maior nesse mercado. Então, o que vem preocupando os investidores aí, que são as quedas sistemáticas, eles podem persistir à medida que essa taxa de juros Aumenta Bom, mas aí é, Por que, que eu falei do Banco da Inglaterra? né? Bom, já tem uns seis meses Que a gente vê aí que o mercado em Wall Street Tem baixa E as ações aí já caíram Para cerca de 25% E uma pergunta que, que nós podemos fazer é Será que nós chegamos ao ponto de inflexão? Será que agora é o limite é, Inferior? Né? Será que já caiu tudo que podia cair? Agora a gente vai começar Haver uma, uma, um aumento, então diversos fatores eles mostram que ainda existe um pessimismo nesse mercado. Tem até um indicador do, do Goldman Sachs também um indicador de sentimento que ficou negativo pela 31 semana consecutiva. Isso é praticamente um recorde, tá? Gente, é negativo nesse cenário de queda. Por outro lado, o mercado ele deu uma animada no início dessa semana porque acreditou que o Fed ele poderia seguir a estratégia do Banco da Inglaterra. O que, que o Banco da Inglaterra fez nessa semana passada? O Banco da Inglaterra ele anunciou, ele vinha também com uma, com um aperto monetário, né? assim como o Fed, a gente também tem na, na, na Europa, que eles estão sofrendo com a inflação, então diversos bancos europeus eles também estão utilizando da política de aperto monetário, né? aumentando as suas taxas de juros de maneira a conduzir a um retorno da, da inflação para a meta. E o Banco da Inglaterra também estava seguindo esse, 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 esse método. né? Ele também tinha aumentado suas taxas de juros, mas nessa semana ele anunciou o, a compra de 22 milhões de títulos é, no mercado. E o que, que significa essa compra de 22 milhões de títulos? Esse gráfico aqui que tem para vocês, que vocês estão vendo, mostra o total de ativos que o Fed mantém no seu balanço. E aí a gente vê que até ali 2000, pouco depois de 2008, era bem baixo né, esse balanço do Fed. E aí quando a gente vê esse aumento, principalmente ali após, durante a pandemia, nós conseguimos perceber que há uma disparada no, no quantitativo do balanço do Fed. Isso significa, gente, que o Fed estava comprando esses ativos no mercado. Então se ele estava comprando esses ativos, em contrapartida ele estava colocando dinheiro no mercado. Então ele estava aumentando... É a base monetária na economia tá aumentando aí o M1 e o M2 da economia. Recentemente, o Fed vem mostrando que ele começou um início, né? Ele, ele deu um pontapé ali no seu aperto quantitativo, então começou ali uma redução, mas ainda assim, o balanço do Fed está ali na máxima, está quase próximo a 9 trilhões de dólares no seu balanço. O que o Banco da Inglaterra fez foi isso: o Banco da Inglaterra ele vinha com um aperto. E ele reduzi, resolveu reduzir o seu aperto é, comprando esses títulos no mercado, esses 22 milhões de títulos no mercado. E o mercado americano pensou, bom, se o Banco da Inglaterra está fazendo isso, está reduzindo esse aperto monetário, por que, que o banco fez isso, gente? Porque ele, ele percebeu que essa, esse aumento da taxa de juros, esse aperto monetário, ele estava impactando, Negativamente na economia Então o crescimento econômico estava sofrendo devido a esses fatores Então os investidores pensaram que talvez o Fed poderia é, seguir né, a mesma linha Dado que nós tem, temos visto aí também um crescimento trimestral do PIB que está negativo espera-se que nesse terceiro trimestre novamente mostre negativo E que nós tenhamos realmente uma recessão nos Estados Unidos então foi isso, o mercado se animou essa semana, imaginando que talvez o, o Fed também é, começasse aí com uma política de afrouxamento quantitativo, mas o presidente do Fed do, do, da, de Nova York, o, Fred, o John Williams, ele, é, ele enfatizou né, que não, que vai continuar e invocou essa taxa de juros a 4,6% ali até 2026, 2023. desculpa. Mas o que nós vimos também, um outro cenário, um outro resultado na semana É que a taxa de desemprego caiu Então o que, que aconteceu, gente? Nós estamos diante de um cenário em que há um aumento da taxa de juros E espera-se que isso vá impactar no crescimento econômico E impactar na taxa de desemprego Espera-se que o PIB é, não cresça, né? ele cresça negativamente E que a taxa de desemprego aumente só que os resultados dessa semana do Departamento do Trabalho mostraram que, na verdade, a taxa de desemprego é, caiu de 3,7% para 3,5%. Então, é mais um relatório forte do, de, do, do mercado de trabalho. Então, essa queda inesperada ela tirou essa, todas essas esperanças do mercado de Wall Street quanto ao ponto de inflexão, quanto ao fato de já pudermos ter chegado a esse ponto de inflexão e que as taxas de juros finalmente tivessem chegado ao fim. Ou seja, esperava mais evidências da erosão do mercado de trabalho, o que não foi constatado nesse relatório do mercado de, do departamento de trabalho, o que dá mais espaço para essa, essa política de aperto quantitativo do FED. Nesse gráfico aí eu mostro para vocês que nos últimos 60 anos houveram 15 ciclos de alta da ta das taxas de juros do FED, e a taxa média de juros quando finalizou esse aperto quantitativo foi 5,7%. Então, ou seja, hoje a gente está com uma taxa que está ali na casa dos 3% e ainda temos muito espaço para que essa taxa aumenta, para que finalmente chegamos ao fim desse aperto quantitativo. É, então, embora os eventos passados eles não sejam preditores né, dos eventos futuros, então o que aconteceu no passado pode ser que não aconteça no futuro, mas é uma tendência que se continuasse essa taxa de desemprego agora estaria a mais de 200 pontos da base de uma conclusão do FED. Então a gente ainda estaria muito longe de, de, do fim desse, desse ciclo de aperto quantitativo do FED. Como eu falei, ainda que eventos passados eles não signifiquem que vá acontecer de novo, mas eles nos dão um bom direcionamento do que nós podemos esperar. E por fim... É, nós temos aqui um, um, um índice divulgado pelo pelo Fannie né, um índice de sentimento é, que caiu nesse 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 mês, caiu 1.2 pontos em setembro, é, esse, isso significa seu sétimo declínio mensal consecutivo e o mais baixo desde 2011, é, e isso porque os ele continua caindo porque os consumidores continuam esperando que as taxas de hipotecas vão aumentar, já que as taxas de hipotecas aumentam na mesma medida que aumentam as taxas de juros. Mas uma notícia positiva é que pela primeira vez desde o início da pandemia, uma porcentagem maior de consumidores espera que o preço das casas caia no próximo ano ao invés de aumentar. Então, como as pessoas esperam que os preços das casas caiam, pode haver aí uma redução né, a, associado principalmente já a, essa redução, a esse aumento na hipoteca, trazendo uma queda no preço dessas casas. Mas uma, é, uma queda no preço dessas casas, uma queda na compra também dessas casas. Mas uma redução nessas compras também vai levar a um aumento contínuo do aluguel, que, como eu já falei, é o principal driver da inflação nos Estados Unidos. —
0: muito bom, Cidene. A Cidenia finalizou bem ali, falou bastante ali, pessoal, né, como que a gente tem essa perspectiva ali. É, essa, realmente, a gente vai uma recessão que não vai acabar, Cidene pode até me corrigir, né, ao meu ver, também não é uma recessão de um, dois meses, né, a gente ainda tem um espaço grande ali para poder ver taxa de juros aumentando. Mas isso depende muito do comportamento, né? Principalmente dos bancos centrais americanos, dos governos, né, de como eles vão se comportar. E é lógico, a gente tem que lembrar que a gente tem uma guerra também ali no no leste europeu que afeta muito, principalmente o custo das commodities, né? E a gente tem o inverno chegando ali, se aproximando do da Europa, e o custo de energia lá está bem alto, né? Já tem fila lá em posto de gasolina na França, não sei qual é a situação dos franceses lá especificamente, mas isso pode afetar bastante ali. Os cursos para os próximos trimestres. né? Deixa eu responder aqui o pessoal, Cênio. Deixa eu ver se tem pergunta para você, para mim, que a gente vai respondendo. Uhum. Depois a gente volta aqui, que eu quero falar para vocês de Routing Com e MPW aqui. E eu já vi que tem pergunta até de MPW também. né? É... Pessoal, aqui boa noite a todos aqui, né? Antes de mais nada, né? tem até a pergunta do Pedro né, sobre MPW, despencando bastante. está tag é quantos por cento da neve? Deixa eu dar uma olhada aqui, Pedro, na, nossa, na minha tabelinha aqui. Não, não olhando aqui de cor, né? Mas quem é lá da... Quem, tá, quem tem acesso lá ao nosso site, lá que tem essa assinatura da carteira, tem lá, MPW lá. Vou até olhar aqui no site aqui a gente ver aqui, ó. MPW hoje, ele estaria... Teria com desconto aí de cerca de 47% na sua neve. Então, desconto bem grande. Mas vocês vão entender aqui, olha, eu vou explicar MPW, porque que neve, ela não é o... Não é o final do valuation, não é Porque tem um desconto que a gente deve comprar, não, tá? É... Medicina pergunta aqui, né? Se puder falar um pouquinho de GR. Sim, GR é um fundo interessante da CBR. É bem legal ele, tá? Assim, é, bem, é um fundo ativo, então, assim, mais eles acabam entregando ali para quem gosta de investir em fundo. Eu acho bem interessante o GR. Depois eu vou fazer um vídeo de GR, Medicina. Depois me cobra lá no, no Instagram, lá que eu vou fazer. Esse aqui é bem lembrado. É um fundo bem interessante, né? É, aqui o Pedro fala de novo. Pica, a maior parte da dívida de Pw é fixa e que os aluguéis seriam ajustados pela inflação, não seria um bom indicativo? Seria, mas não é só isso que a gente analisa, tá? Então, tem muito de fator. Por isso que eu falo aqui que não é um fator único que a gente analisa, né? Não é porque é, a tua dívida controlada, enfim, tem um desconto na neve que você deva comprar. Pelo contrário, né? Você tem que analisar com muita cautela quando você vê é, reduzindo demais, né? Quando você vê lá que tá reduzindo demais, tem que tomar um cuidado, né? É, o Marx pergunta né? o que você acha de Main, Marcos, Main não é um REIT, Main é um BDC né, que é Business de de Development Deve Development Company que seria uma empresa de desenvolvimento, eles terem algumas regras específicas eles funcionam ali como se fosse um investidor investidor anjo assim. o limite de um BDC ele, ele pode investir em empresas que tem até 250 milhões de valor de mercado a maioria é capital fechada, a gente não consegue analisar muito bem o balanço Nesse momento que a gente está vivendo ali de risco muito elevado de taxa de juros, a gente está vendo isso principalmente nos UITs de cannabis, tá? E é muita empresa pequena, muita startup. Taxa de juros aumenta, o custo de capital dessas empresas aumenta, a maioria delas vai, vai, vai falir, o mercado vai varrer elas. E quando a gente fala de bem, por exemplo, a gente consegue analisar muito bem ali quem são as empresas que eles estão investindo. Então, assim, quem consegue ter esse tipo de acesso ali ao balanço das empresas que têm investimentos, eles têm cobertura, está indo bem. Aí sim, mas é, o, é, essas BDCs elas foram inventadas nos anos 90, porque é, esse modelo de investimento ele era comum para investidor profissional. Aí o mercado americano abriu as BDCs para permitir com que investidor comum pudesse também investir. Mas eu acho que é, às vezes é um risco que a gente não consegue nem analisar. Né? Nem que eu estou falando mal ou bem, mas é difícil analisar. Então complica bastante, né? O Fabiano fala aqui, ó, gostei muito dos relatórios, parabéns, obrigado, Fabiano. ainda vai ver os relatórios mensais e a gente está preparando para vocês as watchlists ali, que são os vídeos que vão entrar em watchlist, que não necessariamente é recomendação ainda, mas que a gente está de olho neles ali para entrar na carteira recomendada, tá? O Jeff pergunta, esses mortgagees vocês consideram arriscados, Quem investe em de Eu não entendi ali o final, mas enfim, é isso, sim. Eu não vou falar do FII de, de hipoteca, não, é FII de, de papel né, que tem no Brasil, porque se você consegue analisar uh, os papéis que estão sendo ali lastreados, o seu dividendo tá tudo certo. Os de hipoteca, a maioria deles, a gente não consegue analisar, ele não é muito palpável. né? Então, quando a gente fala de um REIT, por exemplo, de Routing que eu vou comentar aqui, eu sei de onde está vindo o dividendo. O dividendo está vindo lá do Walmart, o dividendo está vindo do Dollar Tree, então, a gente sabe quem são os inquilinos, a gente consegue ter acesso aos balanços, a gente consegue ver a saúde financeira e a gente consegue ter segurança se aquele dividendo vai ser pago ali ao longo do tempo. Quando a gente fala de, de hipoteca, é complicado, principalmente nesses momentos de muita volatilidade de taxa de juros. Eles vão sofrer bastante. E, principalmente, a gente não consegue analisar profundamente porque são bilhões de dólares ali lastreando essas hipotecas. Né? Por mais que a gente fale que tem garantia de Mae, que é o que acontece com a GNC... É, tem outros, né, o NLY também, tem muito é, hipoteca ali do astral, com garantia do, FEDMA e do FEDMAC, mas não é muito palpável, é, ao meu ver, as análises, tá, então, assim, é um dividendo que é complicado da gente analisar ao longo do tempo. É, deixa eu ver aqui mais, né, de novo, aqui, o Jeff pergunta né, se é mais arriscado se é mais ou menos isso, né. Eu não vou falar que é mais arriscado o fio de papel, porque, de novo, né, não analisa os fios de papéis. Então, se, se você tem um analista que consegue analisar bem eles, talvez faça sentido né, para o modelo brasileiro, mas para os Estados Unidos, eu acho bem complicado pela falta de... É, não, não é muito palpável. Né? É... O John pergunta, né? esse pergunta ainda faz sentido manter um aporte periódico mensal ou seria interessante estudar uma pausa, redução, pois o risco, como dito, tem espaço para cair? Então, John, verdade é, como a Cidernia mostrou, tudo muda numa canetada de um banco central desse, entendeu? Então, é complicado. Então, assim, a gente não sabe onde é o fundo do poço, ninguém vai acertar, por mais que tenha um oráculo né, do mercado financeiro, ninguém sabe aonde vai ser ali, vai quicar e vai voltar. Então, o que eu acho mais sensato é a gente fazer aportes periódicos. Mas, como vocês viram, principalmente na montagem da nossa carteira recomendada, que a gente viu lá, né? Pode entrar lá no centralbrit.com.br, vocês vão ver que a gente presume muito por uma carteira mais defensiva nesse momento que a gente está vivendo, tá? Então, a nossa carteira hoje, ela é bem mais defensiva. A American Tower, por exemplo, está na nossa watchlist, mas a gente precisa ter uma luz no fim do túnel ali, para a gente poder ele entrar realmente dentro do nosso portfólio recomendado, né? O Roberto fala que né? Eu aportei em REITs para receber dividendos. Né? Vou aproveitar para aportar dividendos no chique de renda fixa, por enquanto. Então, os REITs, a grande vantagem dele é essa que eu falar para vocês. né? É o que acontece com o título de renda fixa. É analogia que um pouco parecida. Né? A verdade é que nesse momento de queda que a gente tem hoje, a gente tem REIT com dividend yield, que talvez a gente vai ver de novo daqui na próxima crise só. Então, por quê? Porque a cotação cai, o yield sobe, só que é muito REIT bom com yield alto. Então, a gente tem REIT ali com yield de 6%, 7% que é, sinceramente, fora de uma crise, você não vai ver esses REITs com esse dividend todo, então é, essa é uma das vantagens que a gente tem nos REITs, né? É um dividend yield elevado, né? É... Aqui o Rodrigo pergunta, né? Root Comp segue uma boa de aporte? Sim, Rodrigo, a gente tem nosso relatório lá, o Root Comp tá dentro da nossa carteira lá, e eu vou explicar um pouco para vocês aqui sobre o Routing Comp, o pessoal entender, né? Quem que, que é o Root Comp? É, para quem não quem... Tá lá na nossa carteira, já deve ter não lido não. o relatório o routing está bem detalhado, a gente explica basicamente de onde vem o retorno, qual o nível de risco que a gente tem, como que a gente pode esperar o comportamento dele nesse momento excessivo. Mas para quem não conhece, o routing é esse, né a le... o código de negociação dele é só a letra O. Muita gente se apega ao Roto principalmente pelo fato de ele pagar o dividendo mensal, né? Eu acho que isso é totalmente relevante. Dividendo mensal ou trimestral não deve entrar de modo algum em peso na análise, tanto é que não entra na nossa análise, tanto faz o RIT paga mensal ou trimestral. Isso é mais psicológico do que realmente é, vai garantir segurança de que aquele dividendo vai ser pago. Mas que é, o RIT faz pagamento de dividendo mensal, varejo, o triple net laser, ou seja, o inquilino é responsável por seguro, manutenção e imposto, e aí ele tem grandes inquilinos, como a gente vê ali, né? Como Walmart, enfim. Ali está sequência de inquilinos deles, né? É um RIT que não tem só imóveis dentro do setor de varejo, ele tem uma porcentagem até considerável de quase 20% de imóveis dentro do setor industrial também. É, a base de inquilino dele é bem diversificada ali, né? É, como vocês podem ver ali, né? tem diversos inquilinos, FedEx, 7-Eleven, Dollar General, enfim. É... E ele é um RIT bem interessante porque ele tem 27 anos consecutivos ali crescimento de dividendo. Quando a gente fala de um ritmo de qualidade, um dos fatores que pesa para nós é a segurança no pagamento do dividendo, tá? Então, se você é um investidor é, que está montando nessa carteira para sua mãe, para sua avó, para sua tia, para você mesmo e você quer um momento de recessão ali, a gente sabe que o mercado é 25 ciclos, a gente sempre vai ter uma recessão em um momento ou outro, mas no momento em que a cotação cai, você quer ter segurança de que o dividendo vai continuar sendo pago. Bruto Income é um desses casos básicos, tá? Então, o nosso... A nossa... O pilar que ele encaixa dentro da nossa carteira é exatamente esse, porque a gente quer segurança de que se vier uma crise mais prolongada, o valor do dividendo que vai ser pago para o investidor, ele tem mais robustez ali e não vai ser cortado, né? E é o que não acontece com o MPW, que eu vou explicar aqui. Por isso que eu quis trazer um pouco esses dois modelos de negócio que se, que se diferenciam tanto, né? No caso de Root Income, a gente tem essa garantia ali que os dividendos vão ser pagos ali ao longo do tempo, né? E por que, que eu estou falando aqui de Root Com para vocês? Voltando aqui um pouco a tela aqui, não, só para a gente ficar claro. Root Com, quem lá já leu o nosso relatório lá, a gente mostra que o Ritter cresce de duas formas. Crescimento interno, que é o que O reajuste dos aluguéis. Vou até perguntar aqui para nós, né, de MPW. Pô, mas os reajustes dos aluguéis não são indexados à inflação? Isso é garantia garantia? Não necessariamente. No caso do Rotencom, por exemplo, os reajustes aluguéis deles têm um indexador médio ali entre 1,6% e 1,9% ao ano. Quando a gente tem uma inflação normal, na casa dos 2%, o Rotencom ele garante para o investidor que ele vai acompanhar a inflação. Se ele não comprar nenhum imóvel, ele vai te dar ali a inflação básica. Isso é importante para nós. Tá? Só que, Nesse momento que a gente está vivendo de inflação altíssima, na casa de 8%, quase 9% ali nos Estados Unidos, o reajuste de aluguel de return ele não vai te entregar todo o retorno que você espera. Aí, é o que a gente fala, tem muito investidor sólido só olha dividend yield, o investidor americano não, ele quer saber do dividendo, que importa, eu falo, dividend yield não paga conta de ninguém, o que paga é dividendo, né o dividend yield ele é só a métrica, correlaciona o dividendo com cotação. Se o dividendo cai, a cotação cai, às vezes o seu yield permanece alto. Então, não faz sentido você olhar para o longo prazo, só dividendo e outro. Então, o investidor, a gente quer olhar se você tem capacidade de pagar esse dividendo. Principalmente, crescer. Eu tenho como crescer os dividendos, há 27 anos consecutivos, consegue entregar ali essa segurança né, nos dividendos pagos, mas ele depende de crescimento externo. Ele depende de novas aquisições, comprar novos imóveis, né? O como no começo do ano agora, ele tinha dado o pipeline de desenvolvimento dele, a intenção de comprar imóveis, na casa de 5 bilhões de dólares. Agora, nesse terceiro trimestre, ele bateu isso, 5 bilhões de dólares. Então, eles já aumentaram o apetite dele para 6 bilhões de dólares agora, no final de 2022. A gente espera, inclusive, que ele ultrapasse isso, que chega ali na casa dos 7 bilhões de dólares. Por que isso é importante para nós, investidores? Pelo fato de o Commerce, um dos poucos REITs que tem nota de crédito A, ele mesmo com a taxa de juros aumentando nos Estados Unidos, ele consegue manter o seu custo de capital mais baixo do que os seus pares ali do mercado, que não tem uma nota de crédito tão elevada. Com isso, ele consegue fazer aquisições, e aí ele consegue ter um spread, que é a diferença entre o seu custo de capital, às vezes o custo de emissão de dívida, e o cap rate daquele imóvel ali que hoje no setor de varejo gira ali na casa de 6,5%. Então, com o custo de capital baixo, na casa de 3,5%, 4%, ele está conseguindo entregar, no crescimento externo, um spread tão elevado quanto o REITs como essencial Essential Properties. Só que Essential Properties ele tem um risco de inquilino, então a gente vai pesar segurança e retorno. Essential Properties tem um risco de seus inquilinos, que a gente já mostrou na nossa live aqui, né? mas o Realty tem uma segurança maior dos seus inquilinos. Por isso que o Routencom acabou, acabou performando um pouco melhor. E aí eu sei que você deve estar se perguntando, pois meu, mas o Root tá está caindo, né? Se você vê ele é um dos vídeos que mais segurou aqui na, no ano, né? Deixa eu colocar aqui o comic para a gente ver aqui. Aqui está o Routencom aqui na semana, né? Os cinco dias aqui. A gente viu ali que é o 0,29%. Mas quando a gente olha ali o VNQ, a gente vê que o VNQ chega cerca de 3,41%, né? E por que, que o Routencom segura mais? Segura mais exatamente por segurança. Quando você quer. Um rate. No um, um, um momento de, de caos que a gente está vivendo agora né, no mercado, você corta a segurança, o flight quality. E aí o mercado corta o root income, né? Mas o root income vai se manter, porque que ele não sobe, né? Então eu não sei no momento que o mercado subir, não. De novo, se a taxa de juros nos Estados Unidos sobe, eu vou colocar aqui no year, year to date, né? Qual, qual é o ativo com o menor risco que a gente tem hoje? né Aqui, vou colocar aqui no original aqui, que seria a taxa aqui. Esse aqui é a taxa, o yield ali do, do tesouro de 10 anos. Tá? Então, hoje está em torno de 3,83%. Para onde você corre? Você vai correr para o título do tesouro americano. É natural, né? tesouro americano, até eu vou para o título do tesouro americano. Sou bobo. Então, o mercado cai a cotação, título do tesouro americano sobe. E aí, onde você vai exigir isso? Você vai exigir lá do dividend yield do de real Deixa eu jogar aqui o dividend yield aqui. Deixa eu ver se fica legal esse gráfico. Não, fica muito tumultuado aqui para a gente ver. Coloca só... O dividend yield aqui de Routing Com, pronto. Não dá para ver dos dois aqui. Pronto, fica legal de ver aqui. Olha só, acontece isso: título do Tesouro Americano em laranja sobe, hoje está em, tá em 3,83%, e a gente vê ali o Routing Com, o, o dividend yield dele também subindo. Só que para o dividend yield subir, se o dividendo não está subindo demais, é porque a cotação caiu. Então, com a taxa de juros nos Estados Unidos, a tendência desse, é, desse yield aqui da taxa de juros nos Estados Unidos, principalmente do tesouro de 10 anos subindo, a gente pode esperar que o yield de real-to-income vá subir. Por isso que eu comento aqui com vocês. Ah, Isma, é o pior momento de comprar? Não, porque, novamente, quem compra o hoje, talvez vai ter um dividendo de, yield de quase 6%, você não vai ter mais nos próximos anos. Então, o yield de, desse yield vai ficar sempre na casa dos 4%, 3%. Quando a taxa de julgo nos Estados Unidos permanece ali abaixo de 1%. Então, é, de novo, por que, que é uma oportunidade histórica? Porque diferente do corp que ela pode cortar os seus dividendos completamente, um REIT desse ela não pode cortar, porque ele tem obrigatoriedade de pagar pelo menos 90% do seu lucro líquido tributável na forma de dividendo. Então, não pode zerar o dividendo do dia para a noite, tá? Então, isso que a gente tem que olhar aqui quando a gente olha esse tipo de REIT aqui. De novo, quando a gente falando aqui sobre. É, falando um pouco mais aqui, né, sobre como que a gente se expõe a esse item é uma grande oportunidade, ao meu ver, né, principalmente que quem fazer é aportes constantes, né, se você aporta todo mês ali, né, faz o famoso buy and hold, é um ritmo que, quem é ou não, é uma oportunidade que a gente não... Talvez a gente vai ver só na próxima recessão, né, e essa recessão, é, ela tem uma vantagem para aquele investidor iniciante, que é uma recessão que vai ser um pouco mais duradoura, como a Cidene explicou ali para a gente, tá? É... Falei aqui um pouco mais de Ruto comp e eu vou falar aqui agora de um risco um que é, é antagônico, né? É, falando aqui de Ruto comp, vamos falar aqui agora de Medical Proper Trust. Por que, que eu quis falar aqui de Medical Proper Trust? Porque caiu muito essa semana, né? Caio aqui, quase 14% durante a semana. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que foi o retorno aqui de Medical Properties aqui nos últimos cinco dias, né? E eu não, né? É, aqui, preço... Colocar até aqui no gráfico para vocês verem que legal, porque muito investidor que só olha para o dividend yield acaba não prestando atenção nisso aqui. Ó, deixa eu colocar aqui, isso cadê? Vamos lá, nosso gráficozinho. gráfico aqui para vocês tá ali a cotação em roxo, né? A gente viu que ele saiu lá da casa de 12 dólares e 20 caiu para 10 dólares e 14. E olha só o que acontece com o dividend yield dele, só para 11,34%. Aí você deve estar se perguntando, pô, 11% dos Estados Unidos é uma coisa extraordinária, né? Se a gente olha aqui no ano, por exemplo, vou colocar aqui no ano aqui, year to date aqui, né? Original aqui, vamos colocar, tirar o dividend yield aqui para não ficar feio. Pronto, olha só, medical property ia caiu 57% esse ano, tá? Essa é a desvalorização dele. E o dividend yield dele saiu lá de subiu 79%, mas o dividend yield saiu lá da casa de 4,2% para 11,34%. Aí, de novo, vai, então... Segue a mesma lógica de Root com porque o Rottencom é uma oportunidade que a gente expliquei aqui para vocês a ideia. Mas então, Medical Properties, a gente pode aplicar essa mesma ideia de Root income? Não, aqui não, porque aqui a gente tem outros fatores de risco que o Rottencom com a gente não tem. E aí é o que eu entro aqui na nossa análise novamente, né? Vamos lá, Medical Properties, a né? Código de Negociação da NMPT, explicando rapidamente aqui, né? Para quem ainda não conhece esse REIT, né? ele é um rit de hospital, é um puro-sangue ali de hospital, né, tem só, trabalha basicamente com esse modelo de hospital, mas mas, porém, ele tem cerca de 10% da sua receita de hipotecas, tá? Lembra que o REIT pode ter receita tanto de imóveis quanto de hipotecas? MPW ele faz hipoteca também para seus inquilinos. Mas falando aqui só de hospital, ele tem ali 237 hospitais nos Estados Unidos, 191 na Europa, acabou de adquirir agora no começo do ano três hospitais na Colômbia e tem 11 hospitais ali também na Austrália. Mas cerca de 60% da sua receita ainda é oriunda dos Estados Unidos e uma porcentagem ali de 22% do Reino Unido, né? Quando a gente fala de risco de Rita, a gente tem diversas fontes de risco, diversas fontes de segurança, né? uma das principais é inquilino, como eu falei, real income, a gente tem grande parte dos inquilinos, inquilinos com grau de investimento, quase 40%. É, quando a gente fala aqui de MPW, já não é bem assim, né? O seu maior inquilino ali, como eu mostro ali, em base de imóveis, tá? Então, ali de ativos total. O seu maior inquilino ali é Stuart Healthcare. Já falei para vocês aqui, eu vou até compartilhar aqui é, um outro, é, aqui no nosso site, quem quiser, pode ir lá, lá no nosso site aqui, www.centraldorid.com.br, tá aqui de graça pra vocês, tá? É, é, vocês têm lá todo acesso aqui a, ao nosso site, mas você vê aqui em blog. Aqui em blog, a gente publica todos os e-mails que a gente escreveu aqui pra vocês, tem então, um aqui, ó, no cantinho aqui, ó, Medical Property Trust, tá? Eu publiquei isso aqui em dezembro agora, do, dezembro de 2021, dezembro para janeiro ali, eu publiquei, expliquei a fonte de todo o risco que a gente tem em MPW ali, por que que ele caiu, expliquei principalmente aqui seus inquilinos, Cast Stewart, Healthcare, enfim, é, leem lá que vai estar tá bem bacana lá, e aí vocês comparam com a live aqui hoje. Quando a gente mostra ali para vocês, ele, como é lógico, não é boa, o MPW não é bom. Né? O que que eles fazem? Aqui? Eles publicam os inquilinos dele, que é a Stewart aqui. A Stewart é uma empresa de capital fechada. é difícil que a gente não tenha acesso ao balanço deles. Então isso já, já muda muito ali. A gente sabe que eles têm um índice de cobertura de aluguel ali baixo, na casa de um e meio a dois. Isso é que o MPW mostra ali para os investidores. Mas, quando eu publiquei essa análise lá em dezembro, agora de 2021, eu falava que o MPW precisava diminuir o sua exposição a esse inquilino, que é a Stewart. E, realmente, ele vinha vendendo imóveis de Stewart para comprar outros, é, outros tipos de hospitais. Só que não é bem o que a gente vê. né? A gente vê ali que Stuart Stewart, o mercado que tem, por exemplo, na Flórida, ele aumentou de 5,8% para 6,2%. né? Quando a gente olha ali em Utah, né, permaneceu... Olha em Massachusetts, que era a maior exposição deles, 5,1% se manteve, né? Então, assim, todas as regiões, eles acabaram se mantendo. Em base de aluguel, o que a gente vê de novo, né? Eles aumentaram a base que eles tinham de exposição, a Stewart, em Utah. Ali, eles aumentaram a base de exposição que eles tinham de receita na Flórida, que saiu de 1,5% para 6,3%. Em Massachusetts, foi o único lugar que eles diminuíram, né? De 9,1% para 6%. Diminuíram também aqui no Texas, né? De 6,1 para 4,7. Arizona se manteve e Ohio ali se manteve. Então, assim, o que a gente mais esperava, o que eu pessoalmente mais esperava de MPW, era a redução a esse inquilino aqui. Eles não cumpriram essa promessa até agora, né? E isso gera risco para o RIT, né? Porque a exposição excessiva a um único inquilino, principalmente um inquilino que a gente não sabe se ele tem condição de pagar esses aluguéis, no né? O setor de hospital ali, ele está é um tanto preocupante, né? Eu diria que hoje eu estou mais preocupado até com o setor de hospital do que até com do que o setor de senior house, que o setor de senior house a gente vê ali que vem aumentando, né? A gente vê aqui que no, no, no na semana, né? De novo, né? A gente está comparando ali a semana, a gente vê que VNQ caiu 3,4, mas MPW caiu 14%. Vocês vão entender aqui por quê, né? De novo a mesma lógica, né? De dividend yield, vocês vê que a cotação cai, o yield dispara. Então, é, é natural, já que os dois têm uma correlação. E aí, por que, que o MPW caiu tanto essa semana? Pela falência dos seus inquilinos, né? O Pipeline Health entrou com pedido de falência, né? É, essa semana, na terça-feira. E aí, lá no processo de falência, eu fui lá dar uma olhada né? no, nas justificativas, né? A empresa tem que apresentar lá. Eles falavam isso, né? Uma das grandes dificuldades que eles têm hoje é o custo de mão de obra e suprimentos disparados, né? Diminuição da capacidade de gerar receita e atraso no pagamento de vários planos de saúde para serviço de atendimento a pacientes críticos, né? Ou seja, de atendimento é, ao paciente dele, eu quis trazer aqui no, no tradutor só para vocês verem, né? críticos de apestrado, ou seja, é, aqueles é, atendimentos que a Pipeline já fez, eles não estão conseguindo receber os planos de saúde, né? É, de acordo com o comunicado anunciado ali no pedido de falência deles. Então, eles estão com problema o quê? Mão de obra aumentou muito né? nos Estados Unidos, principalmente no setor de healthcare, aumentou demais o custo de mão de obra, A inflação de mão de obra no setor de saúde é quase que é o dobro da inflação da mão de obra média do serviço. É, MPW, apesar de ser uma posição bem pequena que eles têm pipeline, nem aparece no balanço deles, né? Está dentro daqueles outros lá, acabou entrando com o pedido de falência. E o que, que os analistas falam? eu vou entrar, eu vou falar aqui do que os analistas nos Estados Unidos falam e que a gente tem que tomar cuidado também com a análise que a gente lê. Eles falam o seguinte, Pô, se o Pipeline, ele trabalha com o modelo de contrato chamado modelo de contrato net lease, onde o inquilino é responsável por seguro, manutenção e imposto, a partir do momento que a Pipeline entrou pedido de falência, ela não vai mais pagar a manutenção do imóvel, ela vai deixar o imóvel vazio, e aí o Rita, além de é, não receber os aluguéis, ele passa a ter uma despesa mas não é bem assim que funciona. Quando uma empresa, no caso de Pipeline, que ela entra com pedido de falência no capítulo 11, o que basicamente ela faz é, parar, é como se fosse assim, olha, eu vou congelar minhas dívidas aqui, tá? Se o juiz entender, isso aqui pode virar um pedido de falência no capítulo 7, aí é liquidação. Mas, Nesse caso aqui específico, o pipeline ele vai continuar operando seus imóveis e vai continuar fazendo tudo que ele precisa fazer, mas todas as obrigações que ele tem ali, todos os passivos dele ficam congelados para poder ser, ser renegociados. É natural a gente ver isso. Né? A gente viu esse agora em 2021. 2020 e 2021, né? a gente teve dois REITs que entrou com pedido de falência. com o Pensilvânia e o... É, não, esqueci, foi outro ritmo aqui, fugiu aqui o nome. Mas enfim, os dois entraram com pedido de falência, resgataram, voltaram, tal pega normal, porque saíram ali da falência. Mas querendo ou não, isso liga um sinal vermelho, principalmente para a Stuart Healthcare, que é uma empresa que nós não conseguimos ter acesso ao balanço deles. Se uma empresa pequena como Pipeline entra com pedido de falência, isso é preocupante. Aí a gente tem que tomar cuidado também com tudo que a gente vê, né? Quando você olha um Investor Presentation, de qualquer RIT ou empresa, eles vão mostrar para vocês aqueles os melhores hospitais, os mais bonitão, o Hospital de Massachusetts, lá de NPW, é um hospital muito grande, né? Mas olha só, esses aqui são os hospitais aqui que é, a pipeline tem alugado, são dois hospitais aqui que custou cerca de 200, esses dois não, né? Na sequência de imóveis, foi cerca de 250 milhões de dólares adquiridos em 2021, através de um modelo de contrato de novo, -back", onde o inquilino compra imóvel, e o inquilino o RIT compra imóvel, e o inquilino continua habitando ali. Esses dois imóveis, por exemplo, são em Los Angeles. Né? A gente vê que são hospitais bem pequenininhos ali, né? semelhante a uma clínica. Então, de novo, né? se isso via ali mesmo, ali, ser liquidado, isso volta para dentro, está é, dentro do portfólio do RIT, e talvez ele tenha dificuldade de alugar. E se alugar, não sabe se ele vai conseguir alugar com o mesmo é, valor de aluguel que ele tinha antes, né? É natural, que você deve estar pensando, o que, que o RIT faz nessas horas? O mais normal é o REIT começar a vender esses imóveis. A gente viu isso muito nos REIT Senior House, a gente viu agora nos REIT Health Care. Quando o inquilino começa a apresentar problema, o que, que você faz? Vende, vende. Vende para o primeiro maluco que aparecer. E sempre tem alguém querendo comprar, tá? Então, a vantagem do mercado americano é que tem liquidez. Então, sempre tem alguém querendo comprar e aí o REIT vende. Então nesse caso aqui é um exemplo clássico né, de MPW é do risco que ele tem com os seus inquilinos. Mas o principal, né, lembra comigo que o REIT ele tem uma vantagem que ele é obrigado a pagar em dividendo. Então assim, 90% do seu lucro tributável vai ser distribuído com dividendo. Essa é a garantia que a gente tem como investidor. Mas MPW tem uma dívida considerável. Né? A gente viu que o de dele subiu muito ali de 2019 para cá. Por que, que subiu? Porque o Ritter queria expandir, mas ele queria expandir diluindo o seu maior inquilino. Esse sempre foi o intuito deles diluir o steward de Healthcare. É a mesma ideia de quando a gente faz o balanceamento da nossa carteira, que está lá na academia do RIT, sabe, né? Às vezes a pessoa tem uma posição muito grande de determinado RIT e me pergunta, pois, mas eu vendo? Eu falo, não, você não precisa vender. Você vai diluir essa posição de acordo com é, os novos aportes que você for fazendo. Mas no caso de MPW, a gente esperava que, toda essa dívida, esse custo de capital que eles têm, fosse para diluir aquele inquilino. E lembra que eu comentei que ele não fez essa diluição do Stuart Healthcare? Ele continua ainda com uma posição muito grande dentro dessa empresa, é, tendo ela como inquilino, e aí agora só a dívida disparou. Se ele começa a ter problema de recebimento de aluguel, aí sim a dívida começa a tomar uma proporção muito grande. Alguém me perguntou agora há pouco qual que seria o desconto na neve né? que MPW tem. Hoje ele tem um desconto ali de cerca de 47%. O que, que quer dizer isso? E para cada um dólar de ativo que ele tem, ele está sendo negociado a 53 centavos de dólares. Aí você deve estar tá se perguntando, pois, mas então quer dizer que eu estou comprando é, um dólar com 57, 53 centavos? Não é bem assim, tá? Por quê? De novo, a gente tem que analisar a dívida. Com essa dívida crescente aqui, se o custo de dívida, de rolagem de dívida começa a aumentar, é natural que todo esse valor patrimonial ele comece a ser revertido para pagar a dívida. Então, às vezes você está comprando 53 centavos, mas ele vai, ó, a nave dele começa a imbicar para baixo também, a cair. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nesse caso aqui entra uma relação de dívida do RIT aqui e ele tem uma relação de dívida relativamente alta, né? E, de novo, uma das seguranças que a gente tem no RIT é quando ele paga, é o pagamento de dividendo. Que gente pega em corpo que não tem a obrigatoriedade de pagar dividendo, o RIT tem essa obrigatoriedade. No caso de MPW, ele vem aumentando seus dividendos ali sequencialmente. Se ele tem um inquilino, mesmo que seja pequeno, deixando de pagar ali o, seu, é, o seu aluguel, a gente vai ver que começa a ficar difícil de ter, passar o dividendo crescente para vocês, né? para nós investidores. Esse dividendo vai atender a estacionar. Em algum momento, ele pode fazer, inclusive, isso aqui, que é o NHI. Isso que vocês estão vendo aqui é o dividendo pago do NHI, que é o National Health Investor, que é um case que se assemelha, essa historinha vai se assemelhando aqui, né? vai se repetindo, vai rimando aqui com a MPW. Ele vinha crescendo seus dividendos, muitos inquilinos, já expliquei isso aqui, quem acompanha lá o nosso Instagram, às vezes eu respondo lá sobre o NHI, falo isso, o dividendo vinha crescendo, como ele teve muito inquilino ali, a pega de pedido de falência, o inquilino que precisou atrasar os seus, os seus pagamentos, o dividendo cai. Se o dividendo cai, aí o mercado pesa a mão, porque eu quero segurança que o meu valor vai ser pago. Se eu sou um aposentado, por exemplo, eu não quero no momento da minha aposentadoria eu receber US 5 mil dólares, aí de repente eu vou receber US 3 mil, então, mais no movimento de inflação que a gente está tendo agora. Então, esse é um ritmo, por exemplo, não entraria na nossa carteira de qualidade, nem ele, nem MPW, não na nossa carteira de qualidade, porque eu preciso ter segurança de que esse dividendo vai ser pago. Só que a segurança que eu tenho do dividendo sendo pago é que eu tenho um REIT posicionado em inquilinos bons que vão pagar os meus dividendos. Esse caso aqui de MPW é clássico, né? Por quê? Porque se, no caso aqui de Pipeline, que entra o pedido de falência, isso se alastra para outros inquilinos, principalmente Stuart, que é o mais complicado deles ali, né? Com essa exposição toda que ele tem, é, o REIT não vai conseguir pagar dividendos. Ele vai precisar cortar seu dividendo. Por que ele precisa cortar o seu dividendo? Por dois pontos. Primeiro, porque a receita já não, não entra receita suficiente para pagar esse dividendo. E segunda, o que entra, de repente, vai começar a ficar comprometido por dívida. Então, a gente tem que tomar cuidado ao analisar o Neto Set Velho. Por isso que a gente faz relatório para vocês, o Neto Set Velho, ele é um grande balizador do nosso valuation, mas ele não é uma métrica fechada, tá? Eu não vou recomendar um REIT só porque ele tem desconto no seu neto acerto velho. Jamais a gente vai fazer isso aqui com vocês, tá? Então, isso aqui é o caso de MPW, né? O pessoal tá perguntando ali, não é o histórico dele ali. Vocês estão vendo em azul ali, na barrinha azul, é o neve dele. Olha como é que o neve dele vinha subindo. É lógico, vinha subindo porque ele vinha num ritmo de aquisição muito grande, muito à custa de dívida, né? E ali na barrinha em laranja, que ele sobe e desce, é o, a cotação dele. A cotação sobe, a cotação cai, vai variando ali vai caindo. Olha, as barrinhas ali em vermelho e azul seria o prêmio e o desconto. Em alguns momentos ali, chegou a ter quase 50% de prêmio. Por quê? Porque o mercado estava disposto a, a, a pagar caro porque esperava que ele fosse crescer muito. Agora a gente está num momento de recessão, é lógico, o custo de dívida aumenta. A gente sabe que o REIT não vai conseguir manter é, o ritmo ali, né, então é toda aquela diluição que a gente pegava em Stewart, talvez vai demorar mais para acontecer e aí agora a cotação dele cai e ele fica com desconto, mas de novo, né é uma oportunidade? sim, dentro da carteira de velho investe é o que MPW entraria na nossa carteira, né até dentro da nossa watch list mas, enquanto eu pessoalmente não puder ver aqui uma perspectiva de diluição de Stewart, né, porque o que MPW vinha prometendo em 2021 para nós, principalmente dentro da análise que eu fiz, até agora em 2022 não se cumpriu muito, né eles diluíram só o portfólio de Massachusetts mas o resto a gente não viu ali, é, eu pessoalmente não vi uma mudança tão drástica quando eu falo aqui de MPW para vocês quem quiser acompanhar mais, de novo, né, entra lá no nosso site, www.centralbreed lá tem a análise que eu fiz em dezembro e que o que eu esperava dele, né então, vocês vão poder ver e dar essa comparada aqui, assistir a live aqui novamente, é, que aí vocês vão poder compreender mais. É, certo, pessoal? Certo? Deixa eu responder aqui o pessoal aqui, né? É, antes de falar aqui sobre essa resposta aqui. Alguma opinião sobre life Storage? Muito bom, né? Um dos melhores REITs que tem hoje, né? No setor de Self Storage, para mim ele é o número... não é Que é o número 3. É, quem põe, põe a nossa carteira sabe que a gente avalia o REIT de acordo com a perspectiva, mas... Para RIT crescimento ele de seria o número 2 ou 3 ali do nosso portfólio. Tá? É muito bom o Live Storage. É... Stag também é um bom para esse momento que a gente está vivendo. Sim, a gente tem um relatório lá de STAG, lá na nossa carteira recomendada, é muito, muito bom, mas é, o que pesa nele é a estrutura de dívida dele. Né? A dívida nem é tão alta assim, mas a estrutura de dívida pode pesar nos próximos três anos. Então a gente vai ver ele uma cotação um pouco mais deprimida nesses próximos três anos, mas, em compensação, a gente vai receber muito através do dividendo, né? É da onde a gente pode pegar o retorno do REIT, né? É, boa noite, finalmente, explicação. Obrigado, Antônio, né? É, atualiza o podcast da Central do REIT. Sim, amanhã já tá lá, tá, Antônio? Amanhã já a gente já coloca lá para vocês lá o nosso podcast, lá no Spotify, quem quiser acompanhar. Quem estiver ouvindo, às vezes, vai ver aqui no Spotify, né? A venda de três hospitais no Estádio conectando foi um bom negócio. O Hernandes perguntando exatamente isso, Hernandes. A gente até postou essa notícia lá no nosso canal do Telegram, a venda dos três hospitais que eles vieram fazendo, exatamente porque é um inquilino que está com um grande problema de pagamento de aluguel. Então, se você observar, ele vendeu exatamente para o inquilino. Então, é um contrato, aí, um SBEC de 20 anos que eles tinham. É... E agora eles fizeram essa venda ali para poder... poder diminuir a exposição que MPW tinha nesse nesse modelo de contrato que eles ali em Massachusetts, né, pode lembrar que a MPW começou muito ali, né, em Massachusetts, a Bear Crave ali também, né, deu recomendação de venda neles ali, então a gente tem que tomar um certo cuidado a gente olha esses vídeos aqui por isso, né o que mais aqui, deixa eu perguntar aqui, né? pode comentar o motivo da cotação de ONL estar está tão deprimida, né? como ficou os vencimentos de contrato esse ano, ou só em 2022, a gente já fez uma live sobre o NL, tá Victor, depois digitei o NL, que eu expliquei lá também a mesma coisa ali, uns 30 minutos explicando o NL, é, ele está precisando vender muito imóvel, modelo de contrato net lease, então assim, é, modelo de escritório, onde se aluga ali, lá corporativa, no caso de o NL, ele aluga o prédio inteiro, para uma corporação, mas ele tem muito contrato vencendo nos próximos três anos. Então, quase metade dos seus contratos vence nos próximos três anos, é uma quantidade grande de 2022 e 2023. E escritório, a gente já sabe que está sofrendo, né? Por isso que a gente olha lá Boston Properties. Boston Properties tem um modelo de contrato bem mais longo, então, ele ainda tem espaço ali. É, a menos que a crise dure 10 anos, que é o que a gente não espera que aconteça, ele ainda tem espaço para recuperar. Coisa que o NL já está bem mais atrás, né? Ele precisa correr atrás e mais urgente, e aí ele está vendendo seus imóveis, né? É, vamos lá. E o setor de varejo, que não é Netlist, como está se comportando nesse cenário incerto? Aí, eu até falo muito dele, mas se você quiser comentar, pode comentar também. Aí depende muito do, do espaço né, que ele tem para crescer. Hoje, os vídeos que estão na nossa watch list ali, né, que não é recomendação, Tá? mas a gente tem CTO, a gente tem Virgin Center, o que mais ali, que não é Net Lease, tá? setor de shopping, a gente vai ter Virgin Center, PECO, Felipe Edson também, é o PSO, inclusive faz pagamento de mensal, mas como eu falo, isso é relevante na nossa análise, o é... que mais, Simon Property Group também, que é um gigante do setor, né? setor de varejo ele acompanha a taxa de juros, taxa de juros sobe, a gente vê que o varejo cai, e aí, quando a taxa de juros voltar, o setor de varejo volta a subir. Isso é natural em qualquer lugar do mundo. Até no Brasil acontece isso também. Quer comentar alguma coisa, Cidene?
1: Não, Isabel. Só lembrar. Lembrar, não. Mencionar que essa semana a gente tem resultados importantes. Nós temos o, a divulgação do CPI, né? E a gente vai poder ver e fazer todas as nossas previsões se essa taxa de juros cai, sobe mas, e ver como o mercado se comporta com o resultado, né? Se vier aí um, uma inflação um pouquinho acima do esperado, vocês podem esperar aí uma queda, uma nova queda no mercado, no mercado financeiro.
0: Muito bom, é por isso que a gente está de olho nos resultados. Esse DNA é sempre ali focado, trazendo análise macro aqui brilhantemente para a gente, né? O pessoal pergunta, TRN está na watch list? Sim, mas... O valuation ainda bem alto, bem esticado, né? Tanto ele quanto o Rexford são excelentes, mas o valuation é esticado, né? E a Gabriel perguntou aqui as vendas de MPW, né? Sim, ele tá vendendo imóveis, como eu expliquei para vocês, né? Inclusive, os fundos aqui estão posicionados em shorts com ele, exatamente pelas vendas dos imóveis que a MPW vem se vem realizando agora, e três que eles fizeram agora em Massachusetts, né? Quem quiser acompanhar lá no nosso Telegram, tá, pessoal? A gente postou lá, deixa eu ver, só olhar aqui, ver que dia. Foi exatamente na sexta-feira aqui, ó, eu postei que eles venderam três, três imóveis ali, né, pra, da, da Prospect, né? E aí imóveis exatamente que eles tinham direito de recompra e aí eles decidiram exercer esse direito de venda para Prospect ali para poder se desfazer, né? De novo, às vezes é difícil quando a gente tem empresa, tem posicionário. É a mesma coisa a história da BDC que eu falei para vocês. A gente não consegue analisar é, muito bem ali o que, da onde está aquela receita do Rita Segura, né? Às vezes a gente precisa confiar no, no que o rit está falando. Eu não confio, entendeu? Eu falo que eu confio, não confio nem na minha sombra, porque quando falta luz, a tela me abandona. Então, nos ritos é a mesma história. Eu, a gente vai fundo aqui para saber se a receita daquela, daqueles inquilinos ali é segura. Por isso que vocês viram aqui dois modelos de negócio completamente distintos. O como a gente sabe que ele tem uma receita muito mais segura. Ele pode não entregar todo o crescimento que a gente quer, né? É no curto prazo, mas... A fonte, de, o dividendo dele é muito mais seguro do que o de MPW. Então, assim, isso que a gente tem que saber balancear e ter a expectativa certa dentro do nosso portfólio, tá, pessoal? É... Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live que a gente vai respondendo mais aqui para vocês. E fica aí, Cidene, um abraço aí e uma boa semana.
1: Um abraço a todos.
0: Um abraço, pessoal.